0: בתקופת מלחמה, הלחץ הנפשי והדאגות לביטחון האישי והלאומי עלולים להיות מכריעים. אובדן השליטה והביטחון רק מגביר את תחושת הדאגה והפחד, מה שמוביל רבים לחפש נחמה, נחמה באוכל. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. השלכות המלחמה חורגות מתחום הלחץ הפסיכולוגי. בתקופות כאלה אנחנו נחשפים לטראומות רגשיות ופיזיות שעלולות להוביל להשפעות ארוכות טווח על הבריאות שלנו. הרמות הגבוהות של המתח שאנחנו חווים עלולות לשבש את מערכות ההורמונים של הגוף, וכתוצאה מכך לגרום לשינויים ברמת הקורטיזול, הידוע בכינויו הורמון הלחץ, שמוביל להגברת החשק לאכול ובעיקר מזון מעובד ולא בריא. מתחילים. <אז> אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים.
1: שלום, פרופסור איתמר רז. שלום, דנה. ימים קשים, אבל אנחנו רוצים לקחת אותם למקומות שנעזור ונחשוב עם אנשים איך, איך לעבור אותם יותר בקלות.
0: אז כל הלחץ, כל הסטרס, כל העובדה שאנחנו תקועים בבית, לחלקנו אין עבודה, חלקנו יצאנו, יצאנו לחל"ת, חלקנו אין, 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 אין אפשרות בכלל לפתוח, כי זה אזורים של התקהלות וכולי. בקיצר, מאלף ואחת סיבות שבהם אנחנו תקועים בבית מול המסכים ומתמלאים עוד יותר ועוד יותר חרדה וסטרס וצער וכואב לנו כבר בלב. וכל הדברים האלה מובילים אותנו. ואכילה רגשית. יש כאלה שזה גורם להם לסתום את הפה לגמרי, לא מסוגלים להכניס גרגר לפה, ויש כאלה שזה בדיוק ההפך, שהמקרר הופך לטלוויזיה, ואיך אני אומרת ליריב, אני מאלה, אני הפכתי לבלנדר אנושי. זה ממתוק לענבים, מענבים, לאוף בגריל, מעוב בגריל לעוגת גבינה. מערבבת בין הכל.
1: אין מרק.
0: ומרק שהבאתי לך אתמול. נכון. איך היה מרק?
1: היה, היה מצוין. כן,
0: כן, קצת לחמם את הנפש. נכון. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק. אני רוצה לדבר איתך, פרופסור רז, על השמנה ומלחמה, ולשם זה הזמנו פאנל מכובד שיעזור לנו ויעזור לצופים ולמאזינים שלנו. דוקטור אורן טנא, מנהל המכון הפסיכיאטרי באיכילוב ומנהל מכון מנטליקס. שלום, אי דוקטור טנא. ופרופסור אולגה רז, תזונאית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל. שלום לך, שלום. פרופסור רז. בואו נתחיל עם עומס רגשי נפשי אה, שמוביל אותנו. למקרר. אני מדברת עכשיו על אכילה רגשית, אחרי זה נעסוק גם בכאלה שלא מסוגלים להכניס גרגר. מי רוצה להתחיל? אני יכולה כן, להתחיל?
2: כן, בבקשה, okay. פרופ' רז. קודם כל, הביטוי רגשית לא מתאים פה. אני בכלל לא אוהבת את הביטוי הזה, אני מקווה שאתם מסכימים איתי. אם מישהי, אני לא מדבר עכשיו על מצב הנוכחי, תכף אני אסביר. מישהי באה מעבודה עייפה... מתחילה לפתוח את המקרר כמו שאת מתארת, mm -hmm. ואחר כך אומרת לי, עשרה קילו במשקל בגלל שיש לי רגשית. אין לזה שום קשר למצב שאנחנו נמצאים עכשיו. מה שקורה עכשיו זה נקרא stress eating, אכילה כתוצאה מסטרס, כי הסטרס הזה לא בגלל שמישהו עצבן אותי, אלא בגלל שיש מלחמה. וזה סטרס אמיתי וסטרס אובייקטיבי, וכמו שאמרנו זה עלייה בקורטיזון, עלייה בהורמון גרילין שמופרש בקיבה וגורם ל... אכילת יתר, הגרילין, הקורטיזון גם לא רק גורם לתיאבון מוגבר, הוא גם גורם להיווצרות של רקמת שומן, במיוחד שומן בבטן, מעלה את הסוכר, מעלה את האינסולין, אינסולין עולה, אנחנו עולים במשקל, וחוץ מזה, עוד שני נרוטרנסמיטורים חשובים, שזה סאוטונין ודופמין, במוח יורדים, וכשהם יורדים, אנחנו רוצים לאכול במיוחד אוכל מתוק ושמן. ולכן המצב הזה הוא מצב מאוד מאוד בעייתי
0: פיזיולוגית, mm -hmm. אוקיי? ולכן, כן, לי... כן כי אין שליטה, זה, זה לא עניין של שעמום כפי שאת נכון, אומרת. נכון, או זה. נכון. פשוט אין שליטה ואת חייבת משהו. אוקיי, כן, זה, כן, נכון. זה, זה פיזיולוגי. זה פיזיולוגי כן.
2: וזה צריך לזכור, וזה השוני בין שני המושגים האלה.
1: אני חושב שזה גם מרגיע אותך, זאת אומרת, כשאתה אוכל סוכר... נכון? זה, זה הפיצוי, זה מה שמעלה את הדופמין, זה מה ש... סירוטונין, נכון. זאת אומרת, אתה בעצם מקל על עצמך, ודיברנו גם כן על כל הנושא של אלכוהול, או אישון, או דברים, אז אתה מחפש איזשהו פיצוי למצב הקשה הרגעה
2: ופיצוי, בעיה שהפיצוי הזה הוא מאוד קצר טווח. ובתוך חצי שעה בערך, גם אם אני אכלתי חצי עוגת גבינה, תוך חצי שעה בערך אני רוצה עוד, נכון. ובגלל שסאוטונין עולה ויורד, נכון. ולכן אל, האוכל הוא פיצוי רגעי. אבל ו... כל הזמן, אבל כל, אבל כל, הזמן. כל זה הזמן, זה הזמן, כאילו כמו איזה הזמן.
0: מפלצת שאת צריכה
2: כל ב, הזמן ב, להזין ב, ב, אותו. דרך לא?
1: גם כן. האינסולין שאת הזכרת אותו, כן. אינסולין, אינסולין זה מעורר נכון, תעבור, וגם הוא עולה מאוד נכון, ויורד נכון, מהר נכון, מאוד, אז יש לך מין רכבת כזאת שאתה כל הזמן צריך ל... לפצות את עצמך. נכון. מעבר לצד הנפשי, אולי נשמע אחר כך מדוקטור אורן, שיש פה גם צד נפשי, שהוא לא בהכרח קשור לי. רק לסטרס, אלא קשור גם למרכיבים אחרים. דוקטור נכון.
0: טנא?
3: אז אני חושב שבאמת מעבר להיבטים הפיזיולוגיים, יש גם משהו שהשתנה מאוד בחיים של אנשים, וזה המסגרת הרגילה שלהם, את ציינת בפתח הפודקאסט, שלחלק מהאנשים לדוגמה אין עבודה. אז ברגע שמשתנה באמת משהו בהרגלי החיים שלנו, בתבניות החיים שלנו, אז גם הנושא של הארוחות בזמנים קבועים, שמונעים הרבה פעמים את הזלילה בין הארוחות, mm -hmm. את הגישה למקרר, בכלל, אני, אני לדוגמה שאני בעבודה, אין, אין לי מקררים או אוכלת או אוכלת או אוכלת. הזמינות אתה אומר, הזמינות. וגם
1: מינות הרוחות וזה... מפצות, גם הרוחות אני ש... אני עוד
3: רגע לא מדבר אפילו על הפיצוי, אני מדבר, זה, זה כבר, אני מסכים מאוד עם פרופ' אה, אולגה הבת. אולגה רבי, שאני מסכים איתה, שאני לא אוהב את המושג אכילה רגשית, אכילה הרבה יותר מ... היא בוודאי קשורה למצבים גם נפשיים כאלה ואחרים, אבל אכילה היא הרבה יותר משהו גנטי, ביולוגי, פיזיולוגי, מאשר אה, משהו ש, שאני, אני, כי זה, בקצה של החיילה הרגשית יש בעצם... האשמה של שמנים בזה שהם השמינו, ולרוב זה, זה ממש לא המצב. אבל אה, אני אומר שהיעדר התבנית, השבירה של התבניות ושל המסגרת, גם תורמת לזה שהתבנית של האכילה שלנו משתבשת.
0: למה אה, פרופסור איתמה רז, אני רוצה לדעת למה, אבל יש לנו משיכה לג'אנג פוד. לכל מה ששמן, לצ'יפס, לא בא לי לאכול עכשיו תזונה ים תיכונית כשאני בבית.
1: נכון. הוא מורכב משני דברים, הוא מורכב מהרבה מאוד סוכר, וגם הרבה פעמים מהרבה מאוד שומן. אלה שני הדברים שהכי מושכים את האדם, נכון. ואלה הם שני הדברים שבעצם יוצרים בדיוק את מה שאנחנו לא רוצים, העלאת ההורמונים שפרופסור אז דיברה עליה, העלאת ההורמונים שיגרמו לענייה בתיאבון ולרצון לאכול ולהיכנס לאיזה מאגר כן? שאתה לא באמת? כן, סוגר כן, אותו. כן, כן, זה כן, בדיוק.
2: <laughs>
0: <laughs> למה, אם אני אוכלת אה, חסה, זה,
1: זה, לא,
2: לא... זה לא עושה שום דבר לאף, לאף, לאף הורמון, לא עושה. לא לוקחים את הירקות כארוחה. ירקות, אפשר לאכול כמה שרוצים, זה לא עושה שום mm -hmm. דבר, זה רק מוסיף הרבה מאוד mm -hmm. דברים טובים, אבל זה לא מוריד את התיאבון, <laughs> נקודה, וזה צריכים לדעת את זה.
3: יש את המושג של הערך הגליקמי שאולי שווה להזכיר אותו, שבאמת מזונות שהם מתפרקים בקלות לסוכרים בעיקר פשוטים, אז באמת מביאים ל-surge, לעלייה מאוד גדולה של אינסולין, אינסולין, ש... אינסולין. ש... אינסולין שאחרי זה מיד... אינסולין,
1: דופמין, כל אותם אורמונים ו... שכשהם
3: יורדים, ומיד בירידה יש לך, יש, יש לך חוזר חלילה.
0: איך משפיעה מערכת העצבים הסימפתטית בכלל על כל מערכת העיכול שלנו?
3: בבקשה. אתם רוצים, רוצים? וואו.
2: Okay. כולם <אח> פה שטיצים, אז כולם מע, כזה ג'נטלבנים. מערכת העיכול, יש לה תפקיד מאוד חשוב ב, בהשפעה על <אח> הגוף שלנו <אח> ועל הורמונים. כן. במערכת, במערכת העיכול, במעי יש חיידקים שיושבים שם, והם מאוד משפיעים על הבריאות שלנו. מעי מפריש אותו סרוטונין שמפריש המוח בכמות הרבה יותר גדולה. ולכן, וחוץ מזה, אותו הורמון גרלין שמופרש על, אה, על ידי הקיבה, הוא פשוט גורם לתיאבון מטורף. הוא עולה וגורם לתיאבון מטורף. אה, אה, אם אנחנו נדבר על מה לעשות, אז אני קצת אה, אה, אדבר על איך אפשר בכל זאת לאזן כן. את הדברים האלה. בדיוק. איך אפשר לרסן? בול המילה. קודם כל, קודם כל... לא למלא את המקרר בכל אותם הדברים שאחר כך אנחנו בוכים שאכלנו אותם. Okay. ושוב, אני אומרת שיש פה שני... ש... אני, יש לי שתי גישות. גישה אחת,
0: צודקת. מלחמה,
2: תאכל מה שבא לך. אחר כך נחיה ונראה.
0: אחרי זה... והגישה גדול.
2: שנייה, סליחה שאני אומרת את זה, כמו שלא לא דאגו בזמן למצב ה... מצב שלנו ומלחמה התחילה, ככה אנחנו לא דואגים לבריאות שלנו ויכול להיות שלמרות הכל ואף על פי כן כן כדאי קצת, לפחות קצת, לשמור על הבריאות עכשיו. כי השמירה הזאת יחסוך לנו המון בעיות אחר כך, שזה ייגמר, וכולנו יודעים שזה ייגמר ויהיה אחרת. ולכן אני חושבת שכן צריכים לעשות דברים שיעזרו לנו
0: לטבל. תראי, בזמן שאת מדברת, פרופסור אולגרז, אני חושבת על המקרר שלי, על המקפיא, שאתמול פתחתי אותו. אכלת כפו. ואולי אני ראיתי שם. ים, ים של תילונים. וקסטת את העמקור הזה, את יודעת, שאני חולה עליו עם העוגייה. ואני ישר אמרתי, יריב, למה קנית את זה? אני חולה על זה, ועכשיו אני לא יוכל להתאפק. נכון. ואז הוא אומר לי, דנה, תקשיבי, אם אני לא קונה את זה, את זוכרת לפני כמה ימים? איפה התילון? איפה התילון? כמו אחת בכריז. איפה התילון? כאילו הייתי בעצבים. הוא אומר, עדיף שיהיה לך. תאכלי תירגעי, נכון, כל לילה נכון. אני אוכלת טילון נכון. בלי איסורי מצפון נכון. והשאר על הפתה. אין, אין איסורי מצפון. אין. אכלתי,
2: אכלתי, זהו. נגמר. נהיה ונראה, בדיוק, בטח בתקופה הזאת. לגבי
3: צורי מצפון, כן, אני בכל זאת פחות בעד הגישה הראשונה של לאכול מה שרוצים כרגע, כי חלק ממה שאני מאוד מתאמץ לעשות עם אנשים, עם מטופלים וילדים ולא מטופלים כאחד, זה לשמר כן את השגרה, והאוכל הוא חלק מהשגרה שלנו, ואם אנחנו משדרים לגוף שלנו ולראש שלנו דרך הגוף מסר שהשגרה כל כך מופרת שגם פתאום... אני שמקפיד על אכילה כזו או אחרת, אוכל דברים אחרים לחלוטין, זה מסר שהוא מאוד מערער אותנו מבחינה נפשית. אז, וגם ילדים, זאת אומרת, אבל נניח השגרה זה אדם
0: בדיאטה, לא. שכל היום אוכל חסה ובהתאם אז לתפריט ומדינה רזה. אז לא זו השגרה? אני, לא אני לא
3: אומר שלא, כן. שלא צריך לגלות גמישות, כן. אבל לצורך העניין, ילדים בבית mm -hmm. עכשיו בסטרס, ילד נגיד שמורגל בלאכול קינוח אחד ביום, פתאום נאפשר לו לאכול עשרה קינוחים, עזר לא עזרנו לו. אנחנו רוצים <עזרנו> הילד לו, בטראומה. אבל לא עזרנו, לא עזרנו לו, לו, כי לא מה בעצם לא עשית לו? לו את העברת mm. לו מסר לא מודע שהעולם מתפרק, שבמקום להיות הורי יציב ואחראי שנשאר בשליטה, שהכול מתפרק, שהמסגרות מתפרקות. לא רק שהוא לא הולך לבית ספר, אלא גם שהוא אוכל כל מה שהוא רוצה. עוד, ולא רק זה, אלא שיש בעוד. לו גם yeah. סקרין טיים כמה שהוא רוצה. כן, לצורך העניין, אם okay. תוסיפי לו. אז אנחנו חשוב שנשמור על הגבולות והמסגרות בגמישות מתחייבת. אני לא אומר עכשיו ש... לדוגמה, בלילה נראה לי סבבה, לצורך אבל קילון משהו.
2: כל חצי שעה, זה כבר משהו נכון. אחר, זה בדיוק זה, אמרתי יש, על אולגה, לא יש, שאתה כן. אלת, הפופסורה, כן. יש דבר שאת
1: העלית, סליחה פרופסור, יש דבר שאת העלית בצורה מאוד נכונה באכילה. ברגע שאתה אוכל תחופות, ואתה אוכל אוכל שהוא עשיר בפחמימה ועשיר בשומן, אתה כל הזמן נמצא ברכבת הרים. נכון. אתה עולה ויורד, עולה ויורד. זה גם עם מצבי הרוח, זה גם עם יכולת השליטה, אתה מאבד לחלוטין את יכולת השליטה שלך. ומה שאומר נכון דוקטור טרנר, שמאוד מאוד חשוב לנו, לנפש, לחשיבה, להורדת החרדה, זה יכולת השליטה. הפודקאסט נעשה באופן בלתי
0: תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק. אין לנו כל אני... כך שליטה עצמית, מה?
3: אני, אני רוצה אבל כן. להתחיל דווקא במשהו אחר. אני מבין שזה דבר חשוב, אני רוצה להתייחס לשאלה ששאלת קודם על ההשפעה של מערכת העצבים הסימפתטית כן. על האכילה. יאללה. בגלל שמערכת העצבים מאוד משפיעה על היכולת שלנו לאכול, אם אנחנו מתייחסים למערכת הסימפתטית לעומת הפער הסימפתטית, זה בעצם חלק אחד שמלחיץ אותנו, וחלק אחר שמרגיע אותנו. כשהחלק של החרדה מאוד פועל ומאוד חזק, שמלחיץ אותנו, הסימפתטית, אז הפה שלנו מתייבש, ואנחנו דווקא לא יכולים לרוב לאכול. נכון. ואת אמרת בהתחלה שלפעמים אפילו בהתחלה, אה, במצבים של חרדה מתמשכת, אנשים מאוד יורדים במשקל. הם נכון. אומרים לי, הם באים אליו, אומרים לי, לפחות דבר אחד, זה גם במצבים של דיכאון, אנשים מאוד יורדים במשקל לפעמים. אז, אז אה, זה גם היבט שחשוב להתייחס אליו, והוא קשור קשר ישירות. אה, קשר ישיר לפעילות של מערכת העצבים. Mm -hmm. רק האור, שה... האורגניזם איך? בתוך הערעור אה, הסימפתטי לא בנוי לאכול או להתרבות. גם, גם, אין, גם אין חשק מיני כשאנחנו בתוך סטרס כזה גבוה. לעומת זאת, כשהמערכת הפרסימפתטית פועלת, שאנחנו קצת יכולים להירגע, אז אנחנו יכולים, פתאום יש רוק בפה, פתאום אנחנו יכולים לאכול, פתאום אנחנו זורם יותר דם גם למעי ואנחנו יכולים לעכל. אז לפעמים הדברים מתבלבלים, הם מתקשרים זה בזה בצורה פסיכולוגית. אם אני אוכל, אולי אני, אם אני אצליח לאכול, אז אולי אני
1: אחד זה ההורמונים הסימפתטיים, כן, אדרנלין, והשני זה קורטיזול. אבל סך הכל ההורמון השולט... שניהם אורמלי חרדה, שניהם אורמונים שבעצם נועדו למצבי לחץ, כן? בעבר האריה היה רודף אחריך, אז היית מעלה את כל ההורמונים.
0: היום
1: הבנק רודף אחריך, אתה מעלה את ההורמונים. נכון, היום הבנק, אבל כנראה בסיכומו של דבר, ההורמון השלט... זה הורמון הקורטיזון. מהורמון הקורטיזון להורמון לא לא מעורר רעב בין היתר, כמו שאמרה פרופסור נכון. רז, וזה
3: נכון. זה הבדל קצת בין סטרס אקוטי לסטרס כרוני, שבאמת אם אנחנו כבר מדברים על מצבים כרוניים ארוכי טווח לא אותו תקופה מאוד לחוצה שבה אני יורד במשקל ולא יכול לאכול, אלא אם אני בסטרס מתמשך לאורך זמן באש נמוכה, אז גם הרבה פעמים בסוף כן קורטיזון זה... קורטיזון מנצח. זה... מה יש לך ל לשמוע, גם מפרופסור רז כן. בכל זאת, אוקיי, okay. המקור... אז
2: פילונים, יש, יש כמה דברים okay. שאני רשמתי לי ואני אגיד okay. לכם ואני מקווה שזה יעזור. אז קודם כל, צריכים להחליט החלטה. אני רוצה לזלול, או שאני רוצה בכל לשמור על עצמי ולשמור על הבריאות שלי ולשמור על הבריאות של הילדים שלי. בלי החלטה הזאת, שום דבר לא יקרה. דבר שני, חשוב מאוד לקנות דברים. כאלה שאני לא יכולה לעולה, לא, לא, לא מפתים אותי עד פה, כאילו אותם הטילונים שאת מדברת עליהם, אם מישהי אוכלת טילון כל חצי שעה, אז יכול להיות שלא כדאי לקנות את נכון. זה. נכון.
1: פרופסור רז גם את הנקודה של להציג את הדברים, למשל... יש לך מקרר, כן. שים את הדברים המפתים במקום שלא רואים אותם, <מח> כן? <שאחת> למשל במגירה מקרר. התחתונה, איפה שאתה שם את הירקות, ושים את הירקות במקום שכל פעם שאתה פותח את המקרר אתה רואה אותם. אפילו לזה יש השפעה שאתה אוכל יותר ירק ופחות. אבל יש עוד כמה דברים. בין שאנחנו ילדים ובין שאנחנו מבוגרים, אנחנו צריכים להסיח את דעתנו. איך אפשר להסיח את דעתנו? למשל בפעילות גופנית. עכשיו, יגידו אנשים, אני, מה, מה אני אצא מהבית עכשיו? אז יש עכשיו מחקר מאוד מאוד גדול שעשו אה, והראו שאם אתה עושה אפילו שתי דקות ביום פעילות גופנית כפול חמש, כפול עשר, mm -hmm. אתה מוריד בשלושים אחוז את הסיכוי לתמותה או לתחלואה של הלב בתוך שמונה שנים. אם אתה עושה את זה בין חמש לעשר דקות, אתה מוריד את זה ב-40 אחוז. אם אתה עושה מעל עשר דקות ב-50 אחוז, אז אתה יכול להסביר את הדבר הזה. זאת אומרת, במקום
3: תילון, שכיבות צמיחה, אוקיי?
1: Okay. דבר נוסף, כמובן, למה לא נשתמש בתקופות האלה אם אנחנו לא מסתדרים? אם אנחנו רעבים כל שיכולות הזמן, שיכולות להוריד כן. את התיאבון. כן, לגמרי. ויש לנו היום את התרופות האלה שאנחנו נותנים בהזרקה אחת לשבוע, נכון. שיכולים לעשות שינוי דרמטי, ואין צורך לקחת אותם כל החיים, אבל בהחלט יש מקום לקחת אותם בתקופה, לעזור בזמן הזה. כשאין לך, לך שליטה. אז פעילות גופנית, כל הנושא שתעסיק את עצמך, תעשה משהו. כן, אל תשב, לשבת מול הטלוויזיה זה לא ממש להעסיק את עצמך. <אח> אז אתה צריך לעשות משהו שהוא חיובי, שהוא יצרני, שהוא עושה משהו. מהן הפעילות הגופנית. הן בחשיבה, ואז אתה הרבה פעמים יכול לעזור לעצמך, וכמובן את ההחלטה שאת אמרת, פרופסורן, נכון. שאתה גם צריך לעשות החלטה, אני לא רוצה כל הזמן לרוץ למקרה, אבל אתה מקל על עצמך מאוד בעזרת הדברים האלה.
2: יש עוד דבר מאוד, מאוד עוזר, לי זה עוזר וזה עוזר להרבה מטופלים שלי. אני הולכת לקחת אוכל, פעם, פעם עוד פעם ועוד פעם, אני שואלת את עצמי, אני רעבה עכשיו? ואני אומרת בקול רם, אני לא רעבה, ואת פתאום מרגישה שאת אין? לא רעבה. זה נכון?
3: זה יכול להשפיע זה כן.
2: יכול ממש ממש להשפיע בצורה מדהימה. ועכשיו עוד דבר, שאתה אמרת, אבל אני רוצה להדגיש את זה, שאתם שמים אוכל, לאכול אוכל רק מצלחת, או כלשהו מוגבל. זאת אומרת... צריכים להסתכל על האוכל, להסתכל כמה שמתי, מה יש לי בפנים, ולאכול את זה, רק את זה, לא את כל מה שיש מסביב. ומי שמסתכל טלוויזיה, וכולנו מסתכלים עכשיו טלוויזיה, חוץ ממני,
0: אני מחורה, לא, מכורה, מכורה אני ובטוויטר, לא, ובחדשות.
1: אבל ו... את, את מכנישה את עצמך לשטרש, לשטרש קשה.
0: נכון, בגלל זה לקחתי כדור, להרגעה לפני שטרש קשה
1: גורם לך mm -hmm. לרעב יתר. אז את נכנסת לאיזה מין מעגל. אז אתה
0: יודע מה, פרופסור אז? אני רוצה גם לדבר איתך על זה שסטרס קשה גם סוגר לאנשים את הפה. מאוד. בוא נדבר רגע על זה. בבקשה. כן. אז
3: אני, אני אולי רק אגיד משהו בהקשר הזה. אני רוצה גם להגיד שבכל זאת... ה ה העצות של איך להתמודד עם אכילת יתר הן חשובות, אבל חשוב גם שנסתכל הרבה פעמים על האכילה כעל סימן לדברים שמתחוללים בנפש. אנחנו יודעים שאכילה מאוד קשורה למצבים של דיכאון, לרוב אנחנו נראה אנורקסיה, היעדר אכילה, ירידה במשקל בדיכאון, ולפעמים אבל כן נראה בדיכאון אטיפי אכילת יתר, היפרפגיה זה נקרא, ואז אנחנו דווקא רואים אנשים שעולים במשקל במצבים של דיכאון. אבל חשוב לשים לב לזה, אפילו נגיד, ילדים, כי אצל ילדים הרבה פעמים פחות יש להם יכולת לתווך איך שהם מרגישים, והשינוי שנראה אצלם, בין אם הם בסטרס, בחרדה או אפילו בדיכאון, יכול להתבטא דרך האכילה. דיברנו בפודקאסט נכון. אחר, שיכולים שיצ... להיות עצבנים יותר, אבל זה לא תמיד יהיה עצבנות. הדרך שבה כל ילד מביע לפעמים מצוקה היא שונה. מה עושים ובחלט... עם ילד
0: שסוגר את הפה ואומר, אימא, אני לא רעב, לא משנה מה תביא לו, אולגה, פסטה, פרופסור רז, פוקולדים, פיצות, הוא לא... לא רוצה לאכול, מה עושים? זה ברור שזה על
3: רקע נפשי. אנחנו נוטים הרבה פעמים לחשוב... כן,
0: זה מה שקרה עכשיו. רק שנייה,
3: אנחנו נוטים הרבה פעמים לחשוב שאנחנו יודעים את התשובות גם אצל ילדים קטנים, ולפעמים ילד קטן יכול להחליט שהוא לא אוכל מסיבה שהיא לחלוטין שונה. אז חשוב, וכמובן אצל נערות או נערים עם דימוי גוף בעייתי, שבכלל האכילה באמת קשורה, יכול להיות קשורה להפחת אכילה שמתפתחת. אבל זה כבר,
0: אני מדברת על החיים
3: הרגילים, אני מדברת הפרופסורים רז כן. אומרים את זה, שבאמת אם אנחנו מדברים, מישהו באבל אקוטי כרגע, בתוך שבר שנהרגו חברים שלו או זה, אז הוא אוכל פחות, לא נורא. חשוב אבל דווקא מאוד להגיד לאנשים, ואני אומר את זה לאנשים, ממש היה לי הרבה מטופלים שבאו מהמסיבה בפסטיבל נובה שהיו בעוטף, הם כאילו שוכחים לאכול, כן. ואני מזכיר כן, להם, ואני מזכיר להם שהם חייבים כן? לאכול ולשתות. אנשים יכולים להגיע למצבי דיידרציה. לפעמים שהם לא אוכלים ושותים. אז חשוב להגיד לאנשים... גם כדי להחזיר תחושה של שליטה ועוגן. בכוח לאכול קצת. לאכול קצת
2: משהו שהם אוהבים. את מבינה, למשל, אותו טילון, כל אחד יכול לאכול גם אם רעב. כוס חלב, כוס שוקו, זה דברים מאוד מזינים. אני רוצה להזכיר עוד שני בעיות מאוד מאוד שכיחות עכשיו. חוסר סייה, כמו שאתה אמרת, אנשים לא שותים מספיק, והרבה פעמים אנחנו רוצים לשתות, ואנחנו בעצם מקבלים את זה כאילו שאנחנו רוצים לאכול. אז ההסבר הזה של לשתות את הכמות המספקת של משקאות, וזה לא משנה מה זה, יכול להיות מים וסודה ותה וקפה, מה, מה, מה שהם רוצים, ואפילו משקאות דיאט, אפשר, אפשר איכשהו להוריד קצת את הדחף לאכילה. נכון. ודבר שני זה שינה. המון אנשים עכשיו לא ישנים, נכון. או לא ישנים בכלל, או לא ישנים טוב. וזה תורם לכל אותם הבעיות שאנחנו מדברים, נכון. סוכרת, יתר לחץ דם <אח> והשמנה. מה ו... עושים אבל? מה עושים מרדמים.
3: זה <אח> הרוחים. <אח> <ידי> אבל אחד <אח> הדברים כן, החשובים כן. להגיד בהקשר של שינה, שבאמת אנחנו, כשאנשים מתקשים לישון, אז אנחנו מאוד מקפידים איתם על היגיינת שינה, זה נקרא, ואחד הדברים שלא ללכלך את, 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 את הזמן שמוקדש לשינה, זה לא לעשות פעילויות שמתגמלות אותנו, שנעימות לנו במקום שינה, וזה אכילה. זאת אומרת, <אח> כשאנחנו... לא מצליחים לישון מאוד חשוב שלא נלך במקום זה לאכול כי אז מה שידרנו לגוף נכון. איזה כיף זה לא או לישון שלא, או, שלא נסתכל, לי, נכון, זה. או שלא נסתכל על האייפון נכון. אבל אני אגיד
1: לך יותר מזה עוד פעם שינה בזמן סטרס. יש כמה דברים, קודם כל שינה בכלל, אתה צריך את השקט הנפשי לישון. כמה שעות אחד. במצב
0: סטרס? בוא, רגע. אל תגיד לי עכשיו 7-8 שעות. כמה, כמה זה נ, נורמלי? אני,
1: לא, נורמלי זה 7-8 לא, שעות. לא, אז אני לא רוצה, נורמלי רגע. במצב רגע. סטרס. לא. אני, זה אני, זה אני רוצה לספר לך סיפור. איפה זה מי יושן היום 7-8 שעות? שיפור, אני רוצה תמר,
0: אתה בן אדם מיוחד, נכון? אני לא מיוחד,
1: אני דווקא ישן לרוב 4 שעות. אני אגיד לך מה קרה. כן. יש לנו ממ"ד, זה חדר השינה של הבת שלי שהיא בצבא עכשיו, הקרבית.
0: כן. אז לרחלה. אנחנו
1: ישנים בממ"ד. מה קורה בממ"ד? <laughs> חושך <laughs> מוחלט, שקט <laughs> מוחלט, הכל מוכן כדי שתוכל לישון, אין אור. אין אה... כלום. אין אין. המזג, המיזוג מצוין. פרופסור רז, 22... אני ישנה בממ"ד
0: כי אני מפחדת מהטילים. רגע, דקה. חושך שקט, ואני לא עוצמת העין, אני רגע. מסתכלת ככה.
3: אז, לא יפה. לי, רגע, יפה.
0: מקלות בעיניים, רגע. לא מסוגלת.
3: אז השינה... קודם כל לא להפריע לה לפני שאנחנו נותנים את הכדורים, כי יכול להיות אנשים, אם את לא ישנה בלילה במשך היום את שותה המון קפה, כן. את כל הזמן, לפעמים גם שותה משקאות אנרגיה, אז קודם כן. כל תצמצמי צריכת הקפין שלך, תורידי את הדברים שמפריעים לשינה לפני אפרים למה, ודאונרים, זה מאוד קשור, כן. ומעבר הוא? לזה גם כל מה שאת עושה שהוא סטימולנט בעצם ל, 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 למוח שלך, שאת כל הזמן על הטיק טוק ועל האינסטוש נכון, ועל נכון. הפייסוש ועל הזה, נכון. זה, זה, זה ממריץ לך כל הזמן את הזה, לכבות את הגוף ואת הראש ברגע שרוצים.
1: נכון. יש את השמיכה הכבדה. נכון. והשמיכה הכבדה, השמיכה הכבדה עושה שינוי מאוד גדול. איפה קונים אותה? היא בממ"ד
3: שלך, השמיכה הזאת? כן, אני
1: דרך אגב לא צריך אותה, אני שם אותה על אשתי. השמיכה הכבדה הזאתי... היא, מור... היא... היא מרוויעה אותך, והיא נותנת לך מסג' דגלית. איפה קמים את
0: השמיכה הכבדה?
1: אם את פותחת, אם את פ... יש, דבר שנקרא, את יש דבר שנקרא, גוגל. אם את כותבת בגוגל, שמיכה כבדה? כבדה כן. את תמציא בערך 20 סוגי שמיכות כבדות. מה, מה הסוג הטוב? אני חושב שזה הכל אותו דבר. עלותם היא לא גדולה, ואצל אלה שלא מצליחים לישון, זה עושה שינוי מאוד גדול. תודה
0: רבה לך, פרופ' איתמר רז, תודה רבה לך, פרופ' אולגה ותודה רבה לך, דוקטור אורן טנט, עדיין רק
3: דוקטור, אבל בסדר.
0: לא, אבל פסיכיאטר. עצם זה שאתה פה, בעת מלחמה, פסיכיאטר לצידי, ונודה לצוות שלנו. לבימאי גידי ישראלי, לטכנאי שרון שדה, למפיקה ניצן כהן. ולעורכת התוכן, טל לוין. תודה רבה. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.